0: 安魂柜，上级。亲爱的朋友，当您听到这段音频的时候，很可能我已经不在这个世上了。我再也受不了那个柜子，那个可怕的诅咒已经让我快要疯掉了。我决定自杀，来了结这一切。<笑>请你不要为我伤心难过。因为自杀对我来说比活着要轻松和快乐得多。但在我离开这个世界之前，我要对你提出一条忠告，那就是不要到古玩街木艺坊买那个摆在墙角的、浑身通黑、刻有奇怪花纹的柜子。没错，我也承认它的的确非常美丽。但他的可怕也将使你万劫不复。来说说我是怎么得到那个柜子的吧。我出生在一个十分富裕的家庭，用现在的话来说就是富二代。生活在这样的家庭之中，周围的亲人朋友也都是有钱人，身上就有一些玩物丧志的习气。我的爱好还是挺文雅的，就是喜欢收集古玩。尤其对中国古代的各种木质工艺品情有独钟。随着阅历的增加，我对古董倒也是有很深的研究，在鉴赏圈里也算是小有名气。古玩店里那些能够找到的木质工艺品已经不能入我的法眼了。于是， 21岁那年，我决定离开家里，外出云游四海，立志收集天下所有稀奇古怪的木质工艺品。这一次出行，真是让我大开眼界，不得不感叹中华文化的博大精深呢、啊。南北方的文化差异造就了不同的打制工艺，不同民族、不同的地区更是各有特色。我也趁着这一行，大大的扩充了我的收藏量。要说这次出来得到的最令我满意的，是一件柜子。那是在我行走到西南地区一个很偏僻的小山村时，无意间得到的。我来到这个村子的时候，这里正在举行一场祭奠仪式，这是这个地区特有的一种祭祀方式。这里的人们相信，年轻的女人由于某些原因横死，不得善终，她的灵魂是不能够安息的，会出来作祟。成为为祸一方的冤魂恶鬼，要想让他们的灵魂安息，就需要举行一个安魂仪式。首先需要为死者打造一只柜子，这是一个长约一米八、高约一米左右的柜子，上下两层，上面打通是用来安放死者遗体的，下面一层是四个抽屉，分别用来放置死者生前的衣物、一些贡品。一些纸钱，生前对死者的悼词或者书信。这种柜子有一个充满家属美好愿望的名字，叫做“安魂柜”。柜子打好之后，就会将死者遗体平躺的放在柜子的上层，关上柜门，在柜门上为死者刻上一种当地独特的花纹。这种花纹看起来更像是。某种符咒，一切安放完毕之后，会由当地的巫师为死者做法三天，以求超度死者的灵魂。这期间，晚上这柜子就被放在村子里的祠堂。三天过后，村民们会将死者连同柜子一起用火焚烧。当地人相信火是上天赐予的礼物，拥有着洗净这世间的一切的力量。包括死者的怨念，只有这么做，才能够让死者的灵魂真正的得到安息，了无牵挂的到那个世界去。我就是在白天，巫师为死者举行祭祀仪式的时候看到的那个柜子。在看到他的第一眼，我就被深深的迷住了。柜子上的花纹，好像有一种超乎寻常的魔力。我盯着那个花纹，看了好久，然后神奇的事情就发生了。我听到一个女人的声音：“喜欢这个柜子吗？是不是觉得很漂亮？想不想得到它？还等什么？快带上它离开这个地方，然后……”他就只能属于你一个人了。那个声音十分好听，很温柔，但是却充满力量。那股力量不断的推动着我，我终于下定决心，一定要得到这个柜子。我用钱买通了当地一个无赖，这种人只要给钱，什么事都能干得出来。而我偏偏最不缺的，那就是钱。我只请他帮忙，在祭祀进行到第三天的时候，深夜陪我一同前进到村子里的祠堂，倒出那个柜子，就答应给他一千元钱。那个无赖从小到大从来没有见过这么多钱，不但答应了我的请求，还千恩万谢，把我当做自己人生的财神爷一样的对待着，让我住在他家里，顿顿吃好吃的好喝的，供奉着。终于，到了该动手的时候了。我吃过晚饭之后，就坐在无赖的家里客厅等他的消息。他到祠堂周围去查看了一下，一旦村子里人全都撤离了，我们就动手。等啊等啊，不知道你们有没有过这样的感觉？急切的想要得到东西在眼前，时间却在这个时候任性的放慢了千万倍一样。哎，老板，可以了，咱们出发吧。终于，那个猥琐的声音在院子里响起。此刻我恨不得抽他两个大嘴巴子。这种事情当然要保密，保密再保密了。这脑残喊什么喊啊？怕别人不知道什么。但是此刻我的心情已经被兴奋和喜悦占据了。也顾不上跟这样的粗人计较那些细节，当下带好了工具，跟着他摸黑来到祠堂。这里的祠堂是在清朝时期建造的，古香古色。更重要的是，这高墙大院有一丈多高的院墙，就是我们要跨越的第一道障碍。但这个时候，身边有个无赖就显得十分幸运了。只见这小子将准备好的挠钩往院子里这么一挠一甩，又用力扯了扯，发现勾得十分牢固。接着就脱下鞋也扔了进去。我有些好奇，就问他为什么把自己的鞋也扔进去。他的解释是：这样在攀爬时不会在墙上留下鞋印，这样很难被人追查到。听完他的解释，我突然有点佩服这小子了。哎，还真是术业有专攻啊！于是也照着他那个样子把鞋扔了进去，顺着搭好的绳子爬了进去。也许是这小子急于在我面前表现，刚才甩鞋的时候太用力了，跳下墙之后发现鞋找不到了。我俩费了九牛二虎之力，才在一棵树杈和一个水缸里分别找到他的两只鞋。我当下表示：“你小子要继续这么不靠谱的话，我就扣你工资。”吓得他是连连道歉。这是一个两进的院子，死者的安魂柜就摆在第二进的新厢房。在手电筒局限的光斑指引下，我俩站在了目的地——新厢房的大门口。因为第二天就要将这只柜子连同死者一起烧毁了，所以这里的门并没有上锁。这样一声，无赖就轻轻地推开门，率先的蹑手蹑脚地走进去。有了之前的警告，这小子现在可机警的多了。哎，老板，快进来，你想要的东西就在这里面。这小子压低声音招呼我进去。环顾了一下四周，在确认没有人会来打扰之后，我也转过身进了屋子。屋子里有一股淡淡的气味，是木制品特有的香味我很惊讶，这尸体死后这么久了，难道一点腐烂的气味都没有吗？无赖嘿嘿一笑，热情地向我介绍起来：“嘿嘿，老板呐、啊。”这个我就比您清楚了。所谓的安魂柜，因为要把死人放在里面至少三天时间，所以啊，选取了具有一定防虫功能的木材，加上我们祖上传下来的特制漆料，能够起到很好的保存尸体的作用啊。这小子终于在我面前显摆一回，我也长了见识，便没有打断他。这么大的东西，咱们怎么弄走呢？这小子围着安魂柜转了好几圈，拍着后脑勺，一点办法都没有。受点累吧，好在这东西不是太沉，咱俩抬出去，找个地方把尸体处理了。我用车把柜子拉走。我已经想好了计划。啊，这么沉的东西，咱,咱们两个抬走？这小子做出很为难的表情。我给你加钱，帮我抬出去。我再给你一千块，嘿嘿，呃，成，呃，城里来的老板就是阔气啊，呃，那快点吧，事不宜迟了。这个柜子的确不太沉，再加上一个本身也不重的女人的尸体，我们也没有费太大力气，从里面拉开祠堂后门的门栓，把柜子抬了出去，用最快的速度把柜子运出了村。我把自己的皮卡车开过来，两人合力的把柜子抬上车，一口气把车开出了二十多里，来到了一道悬崖边上。我让无赖把柜子打开，这小子开始死活不同意，说是怕鬼。我就怂恿他说：“鬼神怕恶人，你这么坏，估计所有的小鬼都会绕着你走的。”这话呀，倒是让他很受用。他终于鼓起勇气，慢慢的打开了柜子。随着“吱呀”一声，门栓摩擦的声音，里面的女人就展现在我们面前。那是一个三十多岁的少妇，据说是受不了丈夫的打骂，上吊而死。此刻她正安详的躺在柜子里。也许她怎么都不会想到，自己生前已经够可怜的了，死后也不能得到安息。我这人呢，向来不信鬼神。也没那么多的慈悲心肠，只会无赖把尸体搬出来扔下了悬崖，还有抽屉里那些东西，也都被我一并给扔下去。终于得到了这个让我朝思暮想的柜子，此刻我的心情非常好，忍不住的用手去抚摸那柜门上的花纹。这时候，那股木制品的味道袭来，我又听到了那个女人的声音。快带我离开这里，到一个他们找不到的地方。到时候我就真的属于你了。这声音，总有一种神奇的力量，让人无法抵抗。我特意多给无赖两百块钱，警告他别把今天事给说出去。当然，我知道他一定不会说出去的，否则他又有何颜面面对自己的父老乡亲呢？得到报酬之后，无赖高兴的离开了。他会拿这么多钱去做什么呢？我一点都不关心。现在我关心的只是我车上的这个柜子。我发动车，马不停蹄的回到了家。那个柜子被我放在客厅里最显眼的位置，每一个来家的客人都会被它深深的吸引，惊叹于那神奇的花纹。尤其是我的妻子，她特别喜欢那个柜子，一有空闲就会走上前去抚摸那上面的花纹，一脸的满足。当然，这个柜子的来历和原来的用处，我没有对任何人讲过。但是不久，奇怪的事情就发生了。我发现我的妻子明明睡在我的身边。醒来以后，却会躺在客厅的沙发上。我问他为什么不睡床上，而要半夜跑到沙发上睡觉？他总是神秘的看着我一眼，带着不可理解的笑容。这样的情况持续了一个星期，我终于忍不住了，决定自己去探个究竟。那天晚上，我假装睡着了，等着看妻子会有什么动作。过了许久，他始终熟睡在我的身边，没有任何变化。就在我已经放松警惕的时候，突然已经熟睡的他猛地睁开眼睛，直勾勾的盯着我，那眼神中带着怨恨。我被这突如其来的一幕吓得心里一紧，好在我早有准备，强迫自己保持镇定，继续装睡。再见。妻子慢慢的坐了起来，也没有穿上拖鞋，就那样的光着脚，身体僵硬的走出了卧室。听脚步声，他似乎又到那个柜子所在的地方。我没有胆量走过去看个究竟，只能够支起耳朵，仔细的听着后面的动静。很快的。客厅传过来说话声音，想着妻子在跟谁聊天，但是我只能够听到他一个人的声音。<笑>是吗？今晚他就要死了是吗？终于可以为你报仇了。你在悬崖下面受了那么多的苦，这个坏男人，我现在就去帮你杀了他。躺在床上的我，听的是清清楚楚。悬崖报仇，这些字眼在这个夜里显得格外的阴森恐怖，让我不由得想起自己是怎么得到那个柜子的，还有妻子要杀谁？该不会……就在我还在思考的时候，妻子的脚步声再一次响起。这一次，他来到了卧室，就站在床边从我眼睛的缝隙往外看的话，赫然看到妻子的手里正在提着一把菜刀，此刻正在直勾勾的盯着我。我再也无法装下去了，一咕噜从床上跳下去，站到床的另外一边，指着妻子质问道：“慧慧，你，你想干什么？为什么拿那刀啊？”妻子显然也被我一连串的举动给惊到了，但随即便冷笑一声。提着菜刀就冲过来，我再也受不了了，一个跟头从床上翻过去，拽起被子，瞅准时机将被子对准妻子就蒙了上去。被子下面的妻子还在死力挣扎，我从来都不知道这个从小就娇生惯养、娇滴滴的女人怎么会有这么大的力量，我一个大男人都制服不了她。我继续咬牙坚持着，直到妻子。挣扎的力气越来越小，慢慢的没有了动静。本集已播完，下集更加精彩。